0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, jour 6 de la Coupe du Monde. Et on va se pencher, on va démarrer la journée avec une preview de France-Danemark. Le match de demain, 17h. Demain, l'équipe de France remet le bleu de chauffe, les bleus remettent le couvert. Et affronte le Danemark en phase 2, un Danemark qu'on connaît très très bien pour les avoir joué à la dernière Coupe du Monde, nul 0-0, mais aussi deux défaites en Ligue des Nations, là très très récemment. Donc attention, en face de l'équipe de France, il y a un gros morceau et il y a aussi la perspective d'accrocher et de finir dès demain, d'être sûr d'accéder au huitième de finale avec une victoire, ça ferait 6 points. Donc, on va analyser le Danemark, on va analyser l'équipe de France. Je vous ferai aussi mon prono à la fin avec toutes mes petites prédictions. Cette vidéo, comme d'habitude, elle est sponsorisée par BetClick, mon partenaire. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo « Wilou ». Je ferai toutes les descriptions, toutes les préventions en fin de vidéo. Aussi, un petit point, c'est que hier, on a sorti une très très longue vidéo côté mondiale où je parle du match du Brésil, mais aussi de celui du Portugal, Suisse, Cameroun, Uruguay, Corée du Sud. Et pour l'instant, elle est striquée par la FIFA. Je me suis réveillé avec cette mauvaise nouvelle le matin, après une vidéo de 40 minutes je pense que ça devrait être résolu dans la journée, j'espère, je croise les doigts mais quoi qu'il en soit, vous avez la version podcast, je, je le précise aussi parce que c'est le cas de toutes mes vidéos, vous avez les versions podcast sur toutes les plateformes d'écoute quelques minutes ou quelques heures après la sortie des vidéos, en l'occurrence ce podcast est, est accessible depuis ce matin donc n'hésitez pas, ça peut être une solution de rechange mais bref, on est, passi, on est parti sur le Danemark qui a eu une entrée en matière sur cette coupe du monde ratée, un nul 0-0 contre la Tunisie, en plus ils ont perdu Thomas Delaney sur blessure. Vrai coup dur pour une équipe qui avait tant impressionné à l'Euro 2021. C'est une petite déception pour eux et ils se retrouvent tout de suite au pied du mur. En cas de défaite contre les Bleus, ils auraient un point au bout de deux matchs et le parcours vers les huitièmes se compliquerait substantiellement. A fortiori s'il y avait un résultat positif de la Tunisie contre l'Australie un petit peu plus tôt. Mais en cas de victoire, ils prendraient aussi vraisemblablement la tête du groupe devant l'équipe de France qui devancerait d'un petit point. Donc euh, énorme, énorme enjeu sur ce match. L'évidence. Contre la Tunisie, ils avaient montré pas mal de choses. Je pense que déjà le gelon des centraux, c'est quelque chose qui pourrait nous mettre en difficulté si on se penche un petit peu sur les éléments tactiques qu'ils ont à disposition, qui pourraient faire partie de nos faiblesses, euh, que ce soit Kier. Christensen, Joachim Andersen, ils avaient beaucoup utilisé du gelon pour aller vite trouver de l'espace dans le dos d'une ligne tunisienne qui n'était même pas si haute que ça. Donc ça, ça signifie la, la précision de leur jeu aérien. En l'occurrence, là, c'est Scovolsen qui est trouvé au bout de ce long ballon de Simone Kerr. Pareil, Joachim Andersen qui se projetait, qui était parfois assez haut, le Danemark était assez haut sur le terrain, classique, pour aller trouver du jeu renversé. Et ça, c'est juste le jeu long des centraux, quand on pense à ce, qui est capable, ce que sont capables de faire des Pierre-Emile Heubert ou surtout, surtout un Christian Eriksen. On va y revenir. Ouais, ça, j'y ferai attention. Je pense qu'il va falloir un match costaud dans les airs de la charnière centrale, quelle qu'elle soit, peut-être ou pas Mekano Konate, si c'est celle de l'Australie qui est reconduite. Si Varane retrouve sa place, faudrait il faudra qu'il soit tout de suite très solide sur le jeu aérien. C'est un point que j'identifie comme dangereux. L'autre truc qu'on connaît assez bien avec le Danemark, c'est qu'ils ont cette propension à vouloir inonder le dernier tiers avec beaucoup de courses et beaucoup de mouvements pour se proposer, pour amener de la verticalité en l'occurrence ici Michael Damsgaard dans le demi-espace qui n'a pas fait un match fantastique mais même sans faire un match fantastique son niveau de proposition offensive et Joachim Melleux qui est toujours très disposé à le trouver ça rend je pense cette, ce flanc droit assez vulnérable et on sait en France avec, avec l'équipe de France que ce soit Benjamin Pavard ou Jules Koundé c'est pas, pas notre zone de force il faudra être vigilant parce que même un Michael Damsgaard dans un pas si bon jour que ça contre la Tunisie est capable de trouver des centres pied gauche extrêmement dangereux ça c'est peut-être une des plus grosses occasions que le Danemark se procure contre la Tunisie avec ce mouvement plongeant de Michael Damsgaard le centre pour ici Monsieur Kasper Dolberg dont la tête échoue passe de peu à côté c'est une grosse grosse alerte contre la Tunisie et c'est typique de cette équipe à, à forte énergie et à gros gros volume de courses vers l'avant, le Danemark un peu type Ajax qui cherche à inonder la surface et proposer beaucoup beaucoup de courses vers l'avant beaucoup de solutions pour le porteur je pense que le Danemark maintenant sur ses points faibles c'est aussi une équipe qui est assez exposée sur les transitions défensives et ça l'équipe de France on a les qualités pour se régaler dans ce domaine et dans les grands espaces laissés par le Danemark, ici l'Aïdouni sur ce 1-2, ne va pas en profiter. C'est une action que, qu on dont se souvient contre la Tunisie que j'avais analysée. Il ne peut pas en profiter parce qu'il n'a pas cette pointe de vitesse euh, fantastique. Et Christensen, du coup, va bien revenir, pouvoir couper la trajectoire, couper ce ballon mis en retrait ici. Mais attention, le Danemark a prouvé et a montré qu'ils étaient faillibles dans la défense de leur moitié de terrain parce qu'ils laissent pas mal d'espace, parce qu'ils sont assez euh, agressifs à la pression et leur bac 3 Christensen, Joachim Andersen et Simon Kerr, que j'apprécie beaucoup balle au pied, c'est pas le plus rapide pour couvrir les espaces dans leur dos donc euh, avec la sortie de Delaney je pense qu'ils perdent aussi une ressource par rapport à ça, euh, pour se garantir s'assurer un petit peu d'équilibre, on voit que celui qui est obligé de revenir là c'est Christian Eriksen sans Thomas Delaney, attention à ça maintenant je dirais qu'ils ont pas mal de ressources, euh, par exemple à l'heure de jeu il faut entrer Mathias Jensen qui a fait je trouve une super super entrée typique euh, petite élimination et ce ballon intérieur trouvé à destination de Christian Eriksen entre les lignes joueur qui est très doué face à la pression peut trouver donc le grand Christian Eriksen entre les lignes qui accélèrent et qui déclenchent une frappe mi-distance très très dangereuse Eriksen, ça sera le danger numéro un comme il l'était contre les Bleus en Ligue des Nations ça c'est vraiment pour moi le gros gros truc il a créé 5 occasions contre la Tunisie que ce soit par des tirs directement ou par des centres, des coups de pied arrêtés, des mouvements contre l'équipe de France, on se souvient de ses longues ouvertures quand il avait été laissé dans beaucoup beaucoup trop d'espace Eriksen, un Eriksen non contrôlé une distance avec le porteur très forte, il avait, pas, il avait pu allumer, et il nous avait fait un sacré, sacré taf euh, sur le jeu oblique, sur les ouvertures, ici, à destination, je ne me souviens plus de qui, peut-être de Skovolsen qui contrôle merveilleusement, et cette action, en l'occurrence, n'ira pas au but, mais celle-ci, par contre, à nouveau, un renversement, Ericsson, dans un océan d'espace, au milieu de terrain, boum, peut envoyer un missile, ici, à destination de Michael Damsgaard, qui contrôle, face au jeu, envoie un centre pied droit qui cette fois est repris par Casper Dolberg ça fait un 0 ça c'était sur le dernier match de Ligue des Nations à Copenhague et à nouveau, petite inquiétude ici Upamecano, qui sera vraisemblablement titulaire demain attention au contrôle de la zone de Casper Dolberg il avait été battu par cette course et ouais pas très vigilant sur la couverture du premier poteau c'est un danger pour cette équipe de France qui est pas très à l'aise je trouve à la fois sur la défense des centres et sur la défense des coups de pied arrêtés, un domaine dans lequel le Danemark excelle, par l'intermédiaire de Christian Eriksen, mais aussi parce que c'est quelque chose qui travaille très très bien, dans lequel ils sont très à l'aise, ils ont plein de combinaisons à disposition, et souvent ça se base sur du jeu d'Eriksen au second poteau, pour aller trouver, par exemple ici, Joachim Andersen, euh, sur ses ballons un peu euh, slicés, il a une technique de corner très spéciale parfois aussi il peut les mettre en retrait comme ça c'est ouais, le Danemark très varié dans son jeu sur corner et ici Joachim Andersen la tête second poteau Cornelius la rate mais c'était la plus grosse occasion du match pour le Danemark contre la Tunisie et ça aurait dû vraisemblablement faire un 0 ici à nouveau on voit le, les types de combinaisons qui sont indiquées par le tireur en l'occurrence Christian Eriksen pour trouver des ballons très très dangereux qui nous avaient fait très très mal à Copenhague. On se souvient, c'était un truc totalement délirant. Sur 5 minutes, le Danemark a eu trois corners et avait joué trois fois le même. Eriksen pour Thomas Delaney qui avait été trouvé seul au point de pénalty après un travail de bloc NBA de Joachim Andersen à plusieurs reprises. Et Badiachil ou Pamecano, Saliba, avaient été en très très grande difficulté pour défendre. Ça c'est un deuxième, c'est 2 deux minutes plus tard. Encore Delaney trouvé, tête smatchée. Et le troisième aboutira sur un but donc euh, voilà, attention à l'équipe de France sur ses coups de pied arrêtés, c'est pour moi le gros chantier d'alerte, d'inquiétude attention à Christian Eriksen entre les lignes, ou un petit peu reculé en Regista type Pirlo pour envoyer des ballons renversés obliques. c'est la grosse menace du Danemark, et à partir de ça il réussit à se créer pas mal de situations voilà pour le Danemark euh, l'équipe de France maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des bleus Bah, victoire assez convaincante contre l'Australie, je sais pas ce que vous avez pensé mais on l'a débriefé sur la chaîne je trouve que malgré une petite frayeur en début de match la France a bien réagi et c'est la première victoire en ouverture de Coupe du Monde pour un champion en titre depuis le Brésil de 2006 donc euh, la malédiction a été brisée, l'équipe de France je pense après une phase de préparation, des matchs de préparation qui ont été vraiment peu convaincants S'offre un petit peu d'air et de confiance. Tout ça, c'est positif. Il y a eu beaucoup de points positifs individuels également. Adrien Rabiot, non seulement son but, sa passe décisive, mais grosso modo son activité, la pression qui amène le second but. Il n'y a pas de passe décive. ici, il y a la passe décisive. Après le jeu sur sur Kylian Mbappé, mais surtout la pression. Je retiens le ballon gratté haut. Quelques erreurs, attention quand même sur le jeu de préparation, notamment sur la première demi-heure, les 20 premières minutes. Souvenir d'une passe au milieu de terrain ratée il euh, faut voir l'entente avec Aurélien Chouamini, c'est pas encore parfait, mais grosso modo, c'est rassurant, et la taille qu'il peut apporter sur les centres aussi. Adrien Rabiot, bon match, je dirais, et match rassurant. Antoine Griezmann, moi, celui qui m'a le plus parlé, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. Dans mon analyse, quand on a un Antoine Griezmann de ce niveau, il ne peut pas arriver grand-chose à l'équipe de France, ça, c'était vraiment... Pff, quel kiff de le voir à ce niveau. Bappé en forme, Giroud en grande forme, double buteur. La paire, ou pas Mécano-Konaté Bon, bah plutôt rassurante, tout n'était pas parfait, notamment ball au pied, mais franchement non c'était pas mal, ou pas mécano plusieurs jeux renversés, je pensais plutôt pour Konate, j'ai une souvenir d'une erreur, mais ou pas mécano, pas mal de mobilité avec ballon, type très très bien pour un défenseur central, de fixer un peu, de monter avec ballon pour créer le premier décalage. Que ce soit par le dribble, mais bien sûr par la passe, ou pas mecano, il y a eu tous ces ballons renversés, obliques, dans un rôle presque à la Christiane Eriksen de ce qu'on vient de montrer. mais franchement, ou pas c'était c'était vraiment bien et je pense que s'il doit en rester qu'un seul des deux, si Varane revient, ce sera lui, mais la complémentarité avec Konate, ouais, franchement ça c'était aussi un point positif, et j'en ai, ai parlé dans un space à la, la mi-temps, je trouvais qu'en 2018, on se découvre un petit peu au dernier moment notre père de latéraux Lucas Hernandez-Benjamin Pavard, ça nous porte jusqu'au bout, peut-être qu'avec ce match contre l'Australie, on se découvre notre père de centraux, à voir si Varane revient, et deux très très jeunes, ou pas mécano connettés, ça peut être une belle histoire de ce mondial, mais en tout cas, moi, ça aussi, ça m'a plutôt plu, la grosse mauvaise nouvelle, bien sûr, c'est la sortie sur blessure de Lucas Hernandez, c'était terrible, encore plus pour lui, mais la lumière dans ce marasme, c'est que Théo Hernandez a fait une très bonne entrée, le frère a fait une super entrée, et a apporté sur le flanc gauche des choses que Lucas Hernandez n'est pas en mesure d'apporter, c'est des profils très différents, évidemment, et grosso modo j'ai trouvé son entrée à lui très bonne, donc même ça finalement, on s'en sort pas si mal que ça. Une victoire encourageante, un retour euh, convaincant, une remontée après avoir encaissé le premier but, la réaction de Didier Deschamps qui en attestait franchement, que des choses positives par rapport à ça, une prestation d'ensemble cool, un bon niveau d'énergie, et cette réaction en étant menée pas mal. Maintenant évidemment, tout n'était pas parfait et là, surtout l'Australie c'est un adversaire très différent du Danemark alors l'équipe a fait ce matin un petit diagramme, un petit schéma sur les changements possibles contre le Danemark ça aussi c'est peut-être un petit point d'inquiétude c'est que avec le retour de Varane avec le forfait de Lucas Hernandez, avec le mauvais match de Benjamin Pavard euh, et l'animation qui changerait un peu en mettant Jules Koundé Finalement ce 11 pourrait être différent dans une certaine mesure Alors ça par contre Rabiot et Griezmann qui changent de position J'y crois pas la moindre seconde Je pense que Rabiot c'est clair et net Que c'est il est bien meilleur à gauche Et Griezmann n'en parlons pas pour rentrer sur son pied gauche Pour délivrer des ballons enfin, En gros si on a tout est possible hein, Mais si on change ça je, je comprends pas trop Évidemment, Théo Hernandez sera titulaire Ça c'est pas une mauvaise chose Pavard ou Koundé, c'est vrai que Pavard fait un mauvais match, on en a parlé dans la réaction, défensivement fautif sur le premier but parce qu'il vient couvrir quelque chose un peu entrée de surface dans l'axe et il délaisse le, le buteur euh, au, au second poteau et avec Ballon, le manque de dédoublement qui ont conduit Dembélé à jouer trop souvent des 1 contre 2, donc tout ça je suis d'accord, le problème c'est que Jules Koundé, on l'a vu en bleu, bah, c'est pas un latéral droit donc... Euh je suis pas franchement emballé par la perspective d'un remplaçant aussi à ce poste. Peut-être que défensivement, ce sera un peu meilleur, mais offensivement, ça ne changera pas grand-chose. Et tu modifies un petit peu ton équilibre. Si, si demain, on passe de Pavard Konate à Koundé Varane, ça veut dire qu'on fait deux changements dans un secteur qui porte, qui donne pas vraiment satisfaction. Donc je comprends l'idée de faire des changements, mais ça enlève encore un peu plus le niveau de stabilité. Bref, ça c'est un peu le casse-tête de Didier Deschamps, on verra. Mais j'imagine que ce système en 4-3-3 sera reconduit, maintenant pour finir avec mon prono, ce que je vais dire c'est que l'équipe de France contre l'Australie a eu une configuration de match et une physionomie totalement différente de ce qu'elle va rencontrer contre le Danemark donc les enseignements sont sans doute limités face à l'Australie, un bloc très très bas, l'idée c'est de créer des différences dans les petits espaces c'est un gros, gros volume de possession qui était garanti à l'équipe de France. Et après, l'idée, c'est surtout de ne pas encaisser deux transitions offensives sur, sur ta question d'équilibre. Mais une équipe qui était très basse, qui était pas très très bien organisée, j'ai trouvé ces Australiens, malgré le fait qu'ils soient assez bas, et qui étaient très très pauvres avec ballon Le Danemark, je vais dire, c'est tout l'inverse. Ça, c'est l'Australie le, le, en phase défensive, sans ballon. Ça, c'est le Danemark en phase sans ballon, avec la Tunisie, bien sûr, qui attaque dans ce sens en blanc. Ça, c'est le Danemark. On voit une équipe, un bloc, très très haut, très agressif, bah, comme on connaît ce Danemark, évidemment, c'est une équipe de pression et d'intensité. C'est une équipe qui joue très haut et qui va chercher à nous mettre sous pression. C'est une équipe qui est beaucoup mieux organisée avec et sans ballon, qui a beaucoup plus de qualité technique, enfin c'est juste il euh, y a un univers entre l'Australie et le Danemark, même si je suis d'accord pour vous avec vous pour dire que le Danemark n'a pas forcément réussi son entame de coupe du monde il si, y a un océan entre ces deux équipes là, et on verra la fiabilité de la paire Chouamini-Rabio mis sous beaucoup plus de pression parce que le Danemark est capable d'incarner c'est une équipe plus menaçante avec le ballon, pour moi l'équipe de France, en gros si c'est pas clair, l'équipe de France repart quasiment de zéro sur ce match ça aura rien à voir avec le match de Ouverture. Et donc cet adversaire qui nous a beaucoup embêté pas plus tard qu'il y a deux mois, euh, qu'est-ce qu'il est capable de produire à nouveau La séquence prono elle est sponsorisée par mon partenaire BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue, c'est jusqu'à 100 euros remboursé en free bet si votre premier pari est perdant. Les free bet c'est des crédits de jeu non retirables et c'est accessible donc avec le code promo Willou qui me rémunère à chaque utilisation, chaque nouvelle inscription. Quand vous entrez ce code au moment de l'inscription, ça débloque le bienvenu le bonus de bienvenue, et ça m'offre une belle commission qui m'aide beaucoup, comme vous le savez. Bien sûr, parier, c'est réservé aux majeurs, vous ne pouvez pas jouer si vous êtes mineur, jouer comporte des risques, soyez responsable dans votre pratique du pari sportif, comme je le dis toujours, et comme je le dis depuis un moment maintenant, en Coupe du Monde, on a vu toutes les folies qui se produisent, je veux dire, les matchs de foot, c'est impronosticable, et imprévisible par nature, mais a fortiori en Coupe du Monde. Donc évidemment, soyez-en conscient et jouez plutôt des petites sommes. Mon prono du coup... La victoire de l'équipe de France, elle est à 1,76, ce qui est pas si mal. Le Danemark est à 5, ça s'institue quand même le rapport de force, et je pense l'augmentation de la cote de l'équipe de France après ce premier match ouverture réussi. Je pense que c'était beaucoup plus équilibré si on se replaçait quelques semaines pré précédemment avec une équipe de France qui avait souffert contre le Danemark en Ligue des Nations. Mais donc voilà, grosso modo, les cotes. Niveau buteur, je trouve qu'ils sont pas mal. Mbappé à 2,40. Giroud, qui a planté un doublé contre l'Australie, à 2,73. Griezmann à 3.33, lui qui vraisemblablement tirerait un penalty s'il y en avait un pour les bleus. Euh, ouais, je dirais que maintenant que. Alors, alors, du coup, je dirais maintenant que l'euphorie est un peu retombée, l'euphorie de ce premier match, je suis un peu plus mesuré. Et à nouveau, je vais le répéter, ce Danemark, c'est très très différent. Je vois un match nul. Je vois un match nul entre les bleus et le Danemark. Euh, si c'est à 3.55. Si je devais partir sur un score que j'ai pas inclus ici, ce serait le 1 partout, qui est à 6'60. Peut-être avec un petit but de Kylian Mbappé, qui aura les espaces pour menacer dans la profondeur. Ça, c'est quand même la bonne chose par rapport à ce Danemark qui presse, qui est très agressif dans la moitié de terrain adverse. C'est que, par contre, les Bleus joueront peut-être un plan de jeu favorable dans les moments où ils réussiront à s'extirper de cette pression euh, on peut imaginer que ces grands espaces à attaquer, bah pour un joueur comme Kylian Mbappé lancé, même Ousmane Nembélé ça peut être assez menaçant, donc euh, voilà je vois l'équipe de France avoir des armes quand même bien sûr face à ce Danemark, mais un match beaucoup plus compliqué, et a priori aussi un résultat nul qui irait bien aux deux équipes favorites de ce groupe, si le Danemark enchaînait un deuxième match nul, donc un deuxième point, elle se présenterait face à l'Australie en étant assurée d'une qualification avec une victoire contre de faibles Australiens, c'est plutôt un bon scénario dans lequel se mettre, et l'équipe de France aurait 4 points au bout de deux matchs, assurée d'être à la première place, et voilà, une victoire contre la Tunisie assurerait la première place, la qualif serait déjà quasiment faite, ou pas loin, et contre ce Danemark qui t'a battu deux fois, je pense que les Bleus aussi et Didier Deschamps se satisferaient d'un match nul. Donc, euh, ouais, c'est un scénario que j'imagine comme étant euh, totalement dans le champ des possibles. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous voyez les choses. N'hésitez pas à me partager votre prono en commentaire. Et voilà, on se retrouve très très vite pour le prochain épisode de Côté Mondial, l'analyse des matchs de cette journée avec Qatar. Sénégal notamment à 14h, Pays-Bas-Équateur à 17h que j'attends beaucoup, Angleterre-États-Unis à 20h, et là dans quelques minutes, Iran-Pays de Galles, on analyse tous les matchs du Mondial comme d'habitude, la recette ne change pas, beaucoup beaucoup de vidéos... Chaque jour, une ou deux vidéos minimum. Hier, donc, comme je le disais, celle du Brésil est passée un peu sous le radar à cause de la FIFA qui a bloqué pour le penalty de Cristiano Ronaldo, en gros. Mais elle est accessible pour l'instant version podcast et j'espère bientôt à nouveau version vidéo parce qu'on a quand même vu et illuminé des choses intéressantes. Donc, euh, bon, j'espère qu'elle sera de retour bientôt. Merci à vous pour votre soutien. Merci les gars, franchement, ça me fait très très plaisir. Vous êtes une source de force et d'énergie extrêmement euh, puissante. Donc Je vous remercie pour tout ça et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.